0: El 1 de diciembre se cumplió un año desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional.
1: Entre las personas que lo acompañan en su gobierno se encuentra John Ackerman, ideólogo clave de este cambio político. Enrique Hernández, reportero del Sol de México, habla con Ackerman sobre su libro El Cambio Democrático en México para conocer cómo se ha formado la ideología que ha dirigido este primer año de la Cuarta Transformación. Con Hiroshi
0: Takahashi, esto es Profundo.
1: Amigas y amigos, hace un año, en este mismo lugar, hice 100 compromisos con el pueblo de México. Al día de hoy, puedo decir que hemos cumplido 89,
0: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Que viva la fuerte Transformación.
1: Yo creo que este primer año de gobierno vemos grandes aciertos. Este la, El viejo sistema le costaba al fracaso
0: inmediato eh, de este gobierno, un colapso económico. Incluso este, usaron tu imagen, ¿no? También en algún momento de que los rusos... ¿no? Ah,
1: sí, claro. Yo soy en particular uno de los blancos más claros. Este, eh, No me soportan algunos actores de, de oposición porque justamente yo fui de las voces silenciadas antes. Este, censuradas, marginadas, no podía estar en la tele ni en la radio, eh, excluidos. ¿Recuerdas cuando desataste una brutal guerra sucia en mi contra, señor Krause? Quisiste tumbar a López Obrador, pero fracasaste en el intento. Y ahora de repente, ¿no? Eh, ver que, que hay una verdadera pluralidad en el debate público es algo impresionante. Las, las críticas, por ejemplo, de nuestro programa de 11 ¿no? De Johnny Sabina, que, eh, este, que de repente en la televisión nacional estemos hablando en contra del neoliberalismo sin pena, ¿no? Este, expresándonos libremente sobre este tema les genera una angustia terrible uh -huh. porque están acostumbrados a que solamente un lado de la moneda se exprese ¿no? y ahora lo interesante es que ahora que ...y ahora está completo... ...los nuevos no están excluyendo a los otros... ...no hay un revanchismo... canal once ¿no? es un gran ejemplo... ...el libro también es un gran ejemplo... Eh, este ...aquí mismo hay... A, ...hay personas eh, de otros puntos de vista... ...tanto del lado zapatista... ...como más radical... ...como del lado muy institucional ...diferente a los otros, ¿no? ...entonces aquí hay una gran pluralidad... ...y esto es lo que estamos viendo... ...que la llegada de cuarta, cuarta Transformación no es... este ...quítete tú, ponme yo... ...no es una nueva hegemonía... Es hegemonía excluyente como la fue la hegemonía en el liberal, sino ya es una verdadera pluralidad o sea, eh, es realmente terrible eh, ver a la gente decir que con la eh, inaceptable, pues ver a la gente decir que con la idea del observador uh -huh. y esta cuarta transformación de repente estaremos caminando hacia mayor
0: autoritarismo
1: eso es justo lo contrario lo que teníamos con Nieto era un sistema autoritario el pacto por México eliminaba la división de poderes este el dinero y las amenazas para los medios de comunicación censuraba y controlaba el mensaje en la radio y televisión este, la represión directa en contra de las marchas de los jóvenes las indígenas, la ¿Sí? de separación de los, de los, de los este, jóvenes de Sinapa, todos hablaban de un régimen este podrido, corrupto y autoritario hoy pues si sí, hay debate, el presidente cuestiona públicamente los medios, pero no no las chantajea y manaza este, atrás de la, del escenario eh, este permite las protestas sociales eh, este da cuenta frente a los medios todas las mañanas entonces este sí hay hay, hay procesos democratizadores sin duda en este nueva de transformación y este y este, aquí estamos analizando cuáles son los, los retos los logros y las posibilidades no Esa es la cuarta transformación, no es el nuevo este, cacique, sino es una oportunidad histórica para recomponer las instituciones y este, acercar a la sociedad del gobierno. Esto es la cuarta transformación, una oportunidad histórica.
0: a mí me llama mucho la atención que en esta cuarta transformación se plasmen libros todo uh -huh. veíamos los gobiernos pasados sí. los calderonistas o los uh -huh. o los peñanetistas pues, nunca dejaron como algo plasmado así
1: bueno, o sí o tenían sus intelectuales ahí que publicaban no, el fondo Digamos, cultura económica pero no escribían ellos ni no unos libros libro. o sea pero eso es muy importante a mis es profundamente culto este él escribe cada publica su propio libro esto es algo muy importante claro Peñanito ni, ni leía deja,
0: deja escribir no ¿Qué mensaje tú crees que lanza el presidente con este libro de, de, de economía moral?
1: Mira, pues eso ha sido un mensaje de, de, de siempre, ¿no? Este, el, para el neoliberalismo es pues, la corrupción, ¿no? es la inmoralidad, ¿no? es este, la complicidad entre los grandes poderes económicos y políticos. Lo que Andrés Manuel propone, desde el primer día lo ha dicho, es separar lo público y lo privado, así como Benito Juárez separó la iglesia del Estado. Eh, y esto no es antimercado, sino todo lo contrario. Es pro-mercado, porque los que son antimercados son los que fortalecen los monopolios y los cuates, ¿no? las uh -huh. corrupciones. Él está a favor de la verdad del libre mercado. Y no es antiestado, sino todo lo contrario. Es fortalecer el papel regulador y, y honesto del Estado. Entonces, y la austeridad republicana es la inversa de la austeridad este, este, neoliberal. La austeridad neoliberal este, Recortaba los programas sociales para financiar a los bancos. Sí, claro. La austeridad republicana recorta a los altos salarios, los derechos burocráticos, para darlo a los programas sociales, el proyecto de infraestructura. Entonces, el bienestar no se mide solamente, bueno, no se mide realmente por el aumento del Pacto Interno Bruto, sino por la mejoría. De este, las condiciones de vida. ¿no? Entonces, eso uh -huh. es lo que él está proponiendo: es un nuevo enfoque para entender qué es el desarrollo, este, qué es el bienestar, y, y,
0: y, 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 y entiendo que esos es mensajes están dentro del libro. ¿no? Es interesante el contenido de este libro, sí. dado que, pues, mucho de lo que está plasmado ahí es el discurso de, del gobierno entorno. Eh, en turno. ¿De qué medida va a permitir una publicación como estas? Eh, generar una transformación yo, como
1: la sí, yo no diría que es el discurso del gobierno en turno yo creo que este, este es el primer estudio académico sobre este, el concepto de la cuarta transformación y el proceso este de cambio político que estamos viendo no tira línea este libro sino uh -huh. abre el debate, la discusión sobre qué es la cuarta transformación parte de eso ha sido un supuesto de que algo histórico pasó el 1 de julio de 2018, y eso no lo dice el Manuel solamente sino que pues, participamos 30 millones de mexicanos en eso claro. la primera es que hubo una, una alternancia hacia un verdadero opositor después de este, un, un juego este, de oposición entre el PRI y el PAN y el PRD durante muchos años entonces hubo un rompimiento del sistema, este, los viejos equilibrios corruptos, cómplices neoliberales se rompieron sí. y este, pues qué hacer, cómo, cómo recoger las, las piezas y este, construir algo nuevo diferente. Eso es el reto de la discusión y el debate aquí, porque es precisamente por lo fuerte que era el resultado del de 1 de julio, de repente se generó un gran interés internacional.
0: We in Mexico and a new direction for that nation with a populist
1: candidate now elected president. Early results show Andrés Manuel López Obrador
0: won about 53% of the vote in Sunday's election. Después de una campaña tan áspera, nadie ni el propio López Obrador esperaba un reconocimiento tan prematuro de su triunfo.
1: The early official results indicate the country will be run by a leftist president for the first time in years. Former Mexico City mayor Andrés Manuel López Obrador has declared victory y Monadero, estas personas no van a cualquier lado quisieron venir a México y escribieron textos sobre las implicaciones históricas globales de México este, porque les llama la atención después de tantas décadas en que no pasaba nada en México, supuestamente toda América Latina y el mundo estaba transformándose políticamente pero nosotros, sin cambio lo mismo este, ...que generó que ahora de repente... ...no, fuéramos sí, bueno. líderes en la materia... ...entonces ellos mismos tenían esa curiosidad... ...y por eso ellos se acercan... ...y responden a nuestra convocatoria... E, ...insisto, es una muy amplia prioridad de voces... Este, ...pero un reconocimiento común... ...de que algo muy profundo... ...está pasando en México... ...el desenlace podría ser muy positivo... ...un nuevo régimen... ...podríamos también fracasar... ...y esto no solamente depende de lo que hago... ...deje de ser el presidente... ...sino todos nosotros tenemos una oportunidad aquí... Para para construir algo diferente y este y hay que consolidarlo,
0: ¿no? Pero has hecho un rompimiento este libro ¿no? Lo, y digo, sí es de académicos Pero trae algo más allá o sea, trae Claro, esa que...
1: es la cosa Es, 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 es por académicos, pero para el público en general Eso es muy importante o sea, No el... no nada más para estudiantes de posgrado Ni siquiera licenciatura Yo creo que sí sí puede ser de interés para la, la población En general, un, pues quizás un buen complemento Al libro de Andrés Mauer es su, es su visión, y esto es una visión De una gran pluralidad de, de, de autores este, Analizando sobre este Los retos y las posibilidades de cuarta transformación, porque eso es la... o sea, vivimos ya tres transformaciones en este país, no cualquier país tiene tres transformaciones. Quizás ¿no? es Nuestra ¿no? independencia, Minuto Juárez, este, la revolución, fueron momentos, grandes momentos históricos. Tenemos una historia llena de luchas sociales, de transformación política, y, y eso es lo que nos está invitando a los observadores, es, es pensar hoy, ¿cómo vamos a escandalizar ese espíritu transformador del pueblo mexicano y llegar a la, a la siguiente etapa? Uh -huh. Tenemos que valorar eso mucho, porque no todos los países del mundo tienen esa historia de luchas otras historias nacionales son este, pues más simples más simples la nuez la nuez que es tan rica este, hay que aprovecharla y, y este, recuperar esas raíces porque durante tantos años del neoliberalismo décadas nos querían enseñar que para poder avanzar uh -huh. teníamos que negar el pasado Teníamos que olvidarnos de nuestras raíces indígenas, nuestras raíces revolucionarias, este, para volvernos todos individuos, este, güeritos, consumistas, gringos, ¿no? Pero en realidad hay una gran riqueza ahí, que es la invitación del presidente y es el análisis, la materia el análisis de los autores.
0: Me recuerda mucho lo que decías de estas plumas internacionales que uh -huh. se acercaban a México. Eh, la marca México se revaloró con, con un triunfo de la izquierda en, uh -huh. en este país. ¿Tú lo ves de esa forma o, o qué fue?
1: No, yo no ya venía de la marca México, este, de la presencia de México, en, en la esfera internacional por supuesto, esta visita Alberto Fernández, por ejemplo el presidente electoral de Argentina, elige venir a México reunirse con un observador, dar una conferencia aquí en la UNAM, que nosotros organizamos este programa universitario eh, es como su primer gesto de unidad latinoamericano este viene Evo escoge venir aquí, hay muchas ofertas en la mesa, Rafael Correa también andaba por acá la semana pasada o sea, sí, sí, México es muy interesante, sin, sin tener que estar haciendo viajes muy costosos y protocolarios eh, al mundo, más bien el mundo viene a México, este este liderazgo, este magnetismo de México, es, lo estamos recuperando con el observador, ¿no? y eso es muy importante.
0: Oye, pero también trajiste en algún momento a Kisilov, no que ahora es el gobernador
1: claro, de, de Gran Buenos Aires, este también trajimos a melochón de los grandes líderes políticos de Francia, este Moradero aquí, en fin, entonces eh, sí, o sea, estamos en México haciendo grandes cosas y, y lo que logremos aquí, la responsabilidad es doble No solamente hacia nuestra historia y nuestra población mexicana Sino también hacia el mundo La verdad es que México, una vez más, se vuelve un faro Un, un líder para la transformación social internacional Esto es
0: Profundo